0: Conversamos esta noche con la senadora, vicepresidenta de la Cámara Alta, además, Luz Evansberger. ¿Cómo está, senadora? Muy buenas noches, bienvenida a Tele 13 Noche.
1: Muy buenas noches, Álvaro, gracias a ustedes por la invitación.
0: Al revisar la tramitación ¿no? de la reforma que rehabilita el proceso constituyente, nos dimos cuenta que la fecha, el 14 de mayo, es el Día de la Madre, ahí de inmediato comenzaron las, los ajustes. ¿Qué va a pasar ahí finalmente? Porque parece difícil hacerlo ese día, ¿no? Está un
1: poco complicado, pero, pero tampoco tanto. Yo creo que eh, efectivamente los plazos es algo que también el CERVEL hizo ver porque están bastante ajustados, nos hizo algunas observaciones y eh, se estableció un plazo para hacer indicaciones hasta mañana en la mañana y ahí vamos a, a ver cómo podemos arreglarlo sin, sin ¿no es cierto?, modificar eh, los temas de fondo del acuerdo. A mí me, import me parece importante resaltar que aquí hubo casi tres meses de conversación. Yo soy de aquellas que creen los acuerdos, eh, aunque efectivamente cuando uno llega a un acuerdo no te representan un 100%, porque si no, no sería un acuerdo, sería una imposición. Y uno tiene que partir de la buena fe, que lo más importante acá es resolver el tema, cerrar de una buena vez el, el tema constitucional, eh, para eh, poder abocarse en cuerpo y alma a los verdaderos dolores de la gente.
0: Sí, ahora, ¿pero está en, en la voluntad de la mayoría ahí de cambiar el día de votación para cerrar este tema?
1: Quedó un poco en el aire, se eh, hizo presente y siguen a hacer las conversaciones hoy día, eh, en la noche y mañana en la mañana, para ver, ¿no es cierto?, si lo podíamos solucionar o no. Eh, vuelvo a decirte, el server también hizo algunas observaciones, como que se... Eh, eh, como que quedaba en el acuerdo que el presidente debía convocar a un plebiscito, decía cuando hay una fecha cierta, para que la obligación de convocar, de convocar, con todo el respeto que merece el presidente de la República, pero eh, no era necesario y eso te permitía también alguna, a, a, arreglar alguna fecha, darle un poco más tiempo al CERVEL para los padrones, para la revisión, etc. Y claro, nadie se había dado cuenta del Día de la Madre, y quedamos en eh, que se revisaría hoy día a ver si podía haber un ajuste.
0: Y en los temas de fondo, senadora, ¿hay espacio para hacer modificaciones al acuerdo o cambiaría mucho, eh, finalmente, el, el, el espíritu de este?
1: Yo creo que siempre hay espacio para eh, mejorar algo, mejorarlo desde el punto de vista de la técnica legislativa, más que del fondo, te diría yo, porque eh, acá lo que hay que hacer es traducir en una norma jurídica un acuerdo político, que no siempre es fácil, no siempre los términos... Jurídico coinciden con lo que debe ponerse, o, o, o los acuerdos en más términos doctrinales que jurídicos, en fin. Eh, a mí me parece que es importante respetar el fondo del acuerdo, salvo que haya eh, unanimidad en modificar algo. Yo creo que si tú empiezas a innovar, eh, nos vamos a equivocar como nos equivocamos después del acuerdo del 15 de noviembre y que resultó en lo que todos sabemos que fue un fracaso.
0: ¿Dónde están las, las banderas rojas para utilizar la jerga que se, se mencionaba durante la negociación en términos de lo que se podría y lo que no se podría modificar del acuerdo a juicio suyo?
1: A ver, eh, yo creo que eh, las banderas rojas claramente están en los principios, en los llamados cortes, ¿no es cierto?, que eh, es como lo intransable. Decíamos hace un momento que los acuerdos son en que cada sector cede, a nadie los va a satisfacer 100% un acuerdo, si no sería una imposición de un sector a otro. Esos son los bordes, son los órganos que se eligen tanto eh, el Consejo Constituyente como eh, el Consejo de Experto, el Comité de Experto, el Comité de Admisibilidad, etcétera. Creo que un poco las formas que se eligen, el establecimiento de un reglamento, las formas en que se van a reclamar eventualmente eh, cuando alguno de estos órganos se pase de estos límites. Eh, a mí me parece que ese. Ese es el tema. Otro tema que se discutió harto es la paridad, ¿no es cierto? Sí. Que, que uno asume que tiene que estar, pero eh, cómo establecerla no siempre es fácil. ¿ah? Y ahí también tuvimos algunas dudas, porque eh, precisamente cuando, si no se logra la paridad en, en el Consejo Constituyente o Constitucional... Sí. Eh, se van a afectar a las regiones más
0: chicas. Exacto, detengámonos eh, ahí un segundo. Una de la las hora. cuales
1: yo represento, digamos.
0: Exacto. ¿Por qué se ha transformado un problema en su implementación, la paridad?
1: Porque no es fácil, porque lo que uno quiere es eh, no meter la mano a la urna, ¿no es cierto? Que eh, pasó en la convención pasada, eh, por mantener la paridad, terminaste perjudicando a las mujeres, hubo que bajar a 11 mujeres para subir a 11 hombres, y eh, acá también se establece la paridad con un sistema distinto eh, que parece mejor pero que de alguna manera también está afectando eh, a las regiones más chicas que son las que menos eligen por ahí alguien decía bueno eh, eh, es más justo eso a afectar a aquellas que tienen una mayor población yo creo que nunca eh, el tema de la paridad eh, de resultado es fácil establecer se estableció un sistema se le iba a dar una vuelta eh, pero, pero claramente la paridad es un tema ah, importante también. Ah, eh, ¿Cómo establecerlo? No, no tengo la clave, no tengo el plan B para cambiarlo y que, que, que dé acuerdo a todos. Este sistema lo propusieron eh, politólogas, se supone que especialistas, y que sería el sistema que menos es menos intrusivo, por decirlo de alguna manera, que es menos... Eh, que de alguna manera afecta menos en la voluntad soberana del de pueblo que va a votar sí. eh, en esa elección.
0: Pero puede que finalmente no se llegue a un 100% de variedad, o sea, 25-25, puede que finalmente esa cifra no cuadre.
1: Puede ser, pero eh, está la norma de que no, no puede haber eh, más de eh, un, un, una persona más de un sexo distinto al otro. Ah, idealmente, solo 25-25 va a haber que ver Cómo eh, ajustarlo para eh, cumplir con ella vuelvo a decir, eh, metiendo la mano a la urna en lo menos posible
0: Sí. le llevo otro tema senadora a propósito del fiscal nacional este proceso que ha sido mucho más complejo que en, que en años anteriores ¿cómo interpreta usted esta decisión de la Suprema de desechar un nuevo proceso y finalmente completar la quina nomás ha dicho que os ha interpretado como una suerte de portazo a la moneda después de los telefonazos del, del presidente ¿cómo lo interpreta usted?
1: A ver, eh, yo creo que no, no, no es bueno seguir andando en esto porque como tú señalas ha sido un proceso bastante, bastante tortuoso, sobre todo en el nombramiento de un cargo que yo me atrevería a decir que hoy día es eh, el más importante que debemos eh, nombrar o designar de acuerdo a la situación que vive el país, particularmente la región que yo represento y también la Araucanía, ¿no es cierto? Pero, pero el tema de delincuencia está desatado a nivel nacional. Entonces, contar prontamente con un fiscal nacional es importante. Eh, creo que eh, no fue prudente lo que hizo el presidente, uno lo puede interpretar como eh, la intromisión en otro poder. Y yo no quisiera interpretar lo que hizo hoy día la Corte Suprema, porque lo que hizo fue simplemente ejercer sus atribuciones y cumplir con lo que establece el artículo 15, eh, si mal no recuerdo, de la ley del Ministerio Público, que le señala que cuando es rechazado un nombre por el Senado, ...ellos deben ir completando la quina... ...tantas veces sea necesario... ...mientras existan... Eh, ...postulantes que ellos consideren idóneos... Sí. ...entonces hoy día lo que hizo la Corte... ...al decir que mañana... Eh, ...va a haber un pleno para... Eh, ...completar la quina, es simplemente... Eh, ...ejercer su facultad...
0: Sí. Usted está por respetar... ...el criterio de votación de la Suprema... ...ahí por ejemplo se dice... ...hay un candidato que obtuvo 17 votos... ...los mismos que José Morales... ...que ya fue rechazado en primera instancia pero que, eh, finalmente, esa, esa contundencia, la votación de la Suprema, de alguna manera debiese reflejarse en lo que ocurra con la quina o con el nombre que elija el presidente. ¿Ese es el criterio que usted defiende?
1: Mire, eh, cuando hay nombramiento, en este caso de Fiscal Nacional, de ministros de la Corte Suprema, eh, se forman quinas. Y uno tiene que entender que eh, cualquiera de eh, los que la Corte ha determinado en la quina son elegibles. Si no, no, no formaría una quina a la Suprema y designaría solo una persona. Eh, claro, es una señal eh, clara de la Corte Suprema en que dos hayan eh, recibido 17 votos, ¿no es cierto?, tan alejados del resto. Uno lo puede interpretar como una señal o no, pero también está dentro de las atribuciones del presidente para elegir a uno de la quina y del Senado para aprobarlo, rechazarlo, están en el ejercicio de cada una de sus facultades. Eh, me parece a mí importante que en, esta, en este tercer intento, una vez que la Suprema eh, complete la quina, que ojalá eh, el Ejecutivo ahora eh, sí converse con... Eh, el Senado, el artículo 85 de la Constitución dice que es como un acuerdo del Ejecutivo con el Senado, claramente hay que conversar lo que no se hizo en eh, la segunda propuesta sí. que el Ejecutivo realizó.
0: Bien, senadora Luz Evansberger, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Tele13 Noche, que esté muy bien.
1: No, muchas gracias a ustedes, Álvaro, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches.